0: Quiero lo que tú quieres. ¿Qué es en realidad el masoquismo? La mayoría de la gente lo asocia con el dolor y el placer. Se evocan imágenes del abusador y el abusado. Sin embargo, en realidad, este concepto está muy lejos de la verdad. El masoquismo puede ser visto correctamente como el deseo de soportar el dolor y no de infligirlo, de ceder el control en lugar de retenerlo, de rendirse la vida en vez de manipularlo. En este sentido, ciertamente la mayoría de las mujeres es sin duda masoquista, puesto que está en la naturaleza de la mujer crear y preservar la vida a cualquier costo. Sobre una base mensual, tiene que rendirse a la realidad de su ciclo menstrual, en el parto y en el embarazo, ella debe rendirse de nuevo a fuerzas fuera de su control. Todo esto es acompañado de dolor, un tipo de dolor que solo la mujer conoce. Y toda mujer bien integrada sabe que el resistir al dolor es aumentarlo. Uno debe aprender a seguir la corriente, a rendirse a ella, a montar sobre la cresta de la ola y salir al otro extremo victorioso las mujeres saben que el amor es un largo sufrimiento y ellas se rinden al amor de una manera que los hombres nunca podrán entender pero las mujeres también triunfan en el amor pues a través de su disposición a la entrega ellas atan muy fuertemente los lazos de la relación esta es la razón por la cual la mujer verdaderamente femenina a menudo dirá a su hombre Quiero lo que tú quieres Si a él le gusta que se vista de rojo De rojo se vestirá Si a él no le gusta el avión Ella se encontrará pronto abordando trenes Si él acostumbra a comer pan tostado con mantequilla La margarina desaparecerá de la mesa Mientras más se entregue a él Ya sea que lo intente o no más querrá ella lo que él quiere. Este proceso de entrega es tan poderoso que casi parece mágico, esto es lo que hace que un hombre sienta que una mujer es solo suya, la razón por la cual la quiere y hace que él quiera protegerla, de esta manera se establece entre los dos amantes una unión de confianza e intimidad muy estrecha, un sentimiento de unidad de un solo ser con frecuencia, cuando una le dice a un hombre que quiere lo que él quiere, él decidirá entonces, quizá de manera inconsciente, que él quiere lo que ella quiere, que no quiere nada más que darle todo lo que ella quiere. O puede convertirse en un cerdo, abusivo y exigente. Es en este momento cuando una mujer debe apelar a su aspecto de amazona, negarse y establecer límites a los cuales se apegará con firmeza. Las mujeres con un yo bien integrado y con sólidos preceptos morales no tendrán problemas en saber cuáles son estos límites. Otras pueden tener muchas dificultades a este respecto y necesitará psicoterapia para poder aprender dónde marcar la línea a los hombres que exigen demasiado de ellas. El abuso físico es una bandera roja que nunca debe ser pasada por alto. Una mujer debe detener el proceso de entrega de inmediato en ese momento y terminar la relación. Los comportamientos patológicos Deben distinguirse de intentos normales por parte del hombre, de controlar su ambiente. En casos extremos, la ayuda profesional puede ser necesaria. Sin embargo, la mayoría de las mujeres tiene un sentido intuitivo de cuando se cruza la línea. Cuando se trata de expresiones normales del dominio masculino, una mujer puede experimentar una gran variedad de sentimientos que van a desde una diversión ligeramente velada y tolerancia, a una irritabilidad moderada, hasta una gran rabia. Pero si se trata de un hombre perturbado y peligroso, lo que se siente es miedo. Básicamente, un hombre malo se sale con la suya a través del miedo y la intimidación. Un hombre bueno como Petrucho no tiene que amedrentar a una mujer para controlarla él sabrá cómo negociar el poder con amor. Cuando una mujer ama de verdad a un hombre y quiere unirse a él, debe dejar a un lado sus proyecciones irreales de quien quiere ella, que sea capaz y aceptarlo como es en realidad. Esta entrega es no atribuir al hombre las características del amante fantasma, ni pedirle que alcance expectativas ocultas, sino aceptarlo como lo encuentra y alegrarse de todo lo que él es. Mejor sin él Es muy difícil para la mujer amazona moderna despojarse de sus expectativas irreales, puesto que su amante fantasma está muy apegado a ella. No le permitirá integrarse a otro hombre. Como ya se dijo en el capítulo 7, en lugar de aceptar, admirar y apreciar a su Mujer moderna se torna muy crítica, denigradora y castrante. Un hombre se retirará después de un asalto así, solo para que la mujer declare en voz alta a sus amigas amazonas que ella está mucho mejor sin él. Estas modernas doncellas de la luna de Artemisa muy pronto están de acuerdo. Muchas veces temen perder a su compañera y amiga confiable y disponible por un competidor insensible. Hace muchos años, lo contrario era lo cierto, las mujeres se entendían y apoyaban mutuamente en el proceso de entrega a un hombre que valía la pena, puesto que el unirse a un hombre era visto como central para lograr una vida satisfactoria y de éxito. Las mujeres amazonas pueden ser instrumentos en el sabotaje de los intentos de entrega de una mujer a un hombre. Veamos el caso de Stella, una mujer amazona, artista abstracta de 29 años, quien antes de derretir su armadura de amazona nunca había recibido regalos o algún tipo de protección o atenciones de ningún hombre. Como la mayoría de los artistas, su situación financiera era difícil, pero era apreciada en el plano profesional y gozaba de cierto éxito. Independiente de su espíritu y agresiva sexualmente, escogía a sus amantes a su antojo, solo para encontrarse a los 29 años aún sola viviendo en un departamento tipo estudio, luchando para poder vivir de sus ingresos y comenzando a temer por su futuro. C. Reflexionó sobre su sistema de valores y sus más profundas necesidades para poder encontrar a un hombre con quien pasar el resto de su vida. Al hacer esto, se dio cuenta de que necesitaba desarrollar su reprimida feminidad. Pronto comenzó a descubrir que se experimentaba a sí misma de una manera diferente y que se relacionaba con los hombres de un modo más gentil y receptivo. Muchos hombres atractivos que ella hubiera rechazado antes Ahora le parecían atractivos Y pronto se vio la necesidad de ser Entre dos buenos partidos Dos hombres que parecían estar interesados en el matrimonio Por primera vez, después de haber aceptado su feminidad Parecía inspirar un cierto de nivel de protección Por parte de los hombres Cuando N, con quien todavía no se había acostado le ofreció su tarjeta de crédito diciendo, «Cómprate un vestido para nuestra cena del domingo». Ella se sintió como una jovencita en su primera cita. En una explosión de alborozo, corrió al teléfono para contárselo a su madre, la cual le replicó, «¿Qué? Devuélvesela inmediatamente. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso piensa que tú no puedes mantenerte sola?» Esta mujer amazona quería expresar era cómo se atreve a pensar que es mejor hombre que tú. En realidad, esta joven estaba en una situación financiera muy difícil y escogió de buen agrado el gesto tan generoso de su pretendiente. Ella no era mejor hombre que él y esto formaba parte de su entusiasmo por él no solo en el aspecto financiero, sino también en, en otros niveles. Él era dinámico, agresivo y estaba al frente de su mundo. Él estaba dispuesto y podía involucrar, introducirla en su territorio, no introducirse en el de ella. En breve, él era un hombre de verdad, el primer hombre que había magnetizado en su vida desde que era una quinceañera. Pero su madre, quien al igual que la mayoría de las mujeres de su generación, había vivido toda una vida con un hombre de verdad, no consideraba la protección ni el apoyo masculino como aspectos importantes para el bienestar de su hija. Ella quería para su hija lo que ella nunca había tenido en su vida, independencia. La independencia de la mujer amazona es por supuesto una ilusión. Ella puede ser independiente de los hombres, pero dependerá de su amante fantasma, sus amigos, su trabajo, así como de su madre. Los psicólogos llaman interdependientes a las relaciones de los adultos maduros, de dos personas independientes que se pueden permitir el depender una del la otra. En otras palabras, son capaces de cuidarse solas, pero escogen el ayudar a cuidar la una de la otra. Como las personas maduras en la vida, se mueven de una posición de dependencia en la infancia y en la niñez a una interdependencia en la adolescencia y la edad adulta temprana. Esta experiencia de interdependencia se expresa y se realiza mejor en la relación íntima de amor y de compromiso una de las marcas del desarrollo humano sano es la capacidad de unión y debemos unirnos consciente e inconscientemente la autosuficiencia emocional es una ilusión si no nos unimos a los hombres lo haremos a las mujeres a nuestro trabajo o a nuestras fantasías condiciones de la entrega pero ninguna entrega es incondicional ya sea en el amor o en la guerra Todas las entregas tienen sus condiciones y cada mujer debe decidir por sí misma cuáles son las suyas. Ella debe entregarse como se le indicó en el capítulo sexto. La mujer tiene la oportunidad de escoger al hombre. Cuando uno considera que el hombre que uno elija debe ser visto como un héroe a quien uno le entregará mucho control personal por mucho tiempo. La elección del héroe se convierte en algo vital, de vital importancia. Este entonces es el primer paso crucial, la elección adecuada y sensata del héroe, del hombre cuya masculinidad la mujer está dispuesta a apoyar. Si la mujer considera que el matrimonio es por siempre, este primer paso de verdadera entrega puede ser aterrador y debe realizarse con mucho cuidado. Una vez que se haya escogido a un hombre, debe negociarse las condiciones de entrega. La mujer entrega su cuerpo a un hombre aún antes de comenzar a negociar las condiciones. Como lo hacen la mayoría de las mujeres modernas, se está arriesgando. Ella entrega su cuerpo y a veces hasta su alma. Y meses después o años más tarde, quiere renegociar las condiciones de la entrega sin darse cuenta de que el trato ya está cerrado. Antes de entregar todo a un hombre, cuerpo y alma, que es la definición de la entrega, una mujer debe tener en mente qué es lo que quiere realmente de un hombre y qué espera de él. Muchas mujeres permanecen indefinidas en este punto, alegando que todo lo que ellas quieren es una relación compatible, en tanto que en la realidad, anhelan secretamente un matrimonio, pero los buenos días, cuando la entrega física y emocional se guía al matrimonio, se han ido. Aunque algunas mujeres están regresando a esto, la mayoría de los hombres contemporáneos se han acostumbrado a la disponibilidad y fácil sexualidad de la mujer moderna, y no ofrecen matrimonio o proponen un compromiso antes de un involucramiento sexual. Debido a estos cambios en las costumbres sociales y sexuales, muchas mujeres ahora sienten que ellas necesitan y quieren entregarse físicamente a los hombres antes del matrimonio. Esto limita de alguna manera la capacidad de negociar de la mujer, pero la entrega física no necesita ser espiritual. Una mujer puede entregar su cuerpo, pero debe retener su alma hasta que la devoción del hombre sea tan fuerte como la de ella. Escuchen la historia de T, una atractiva pero soltera, soltera cardióloga de 37 años, que salió a aire, airosa. He estado saliendo con un hombre en una relación de exclusividad durante 10 meses. Él era realmente el hombre de mis sueños. Lo amaba locamente, pero no se lo podía decir nunca dejaba de competir con él me imagino que no me podía entregar emocionalmente yo guardaba mis sentimientos para mí deseando que él expresara los suyos cada vez que me contaba acerca de una antigua novia yo le contaba de mis novios cuando alardeaba sobre sus adquisiciones materiales yo lo superaba con mis propios cuentos nuestra relación era excitante sexualmente, íntimamente en el terreno intelectual, pero nunca paseo, pareció parecer aspectos emocionales. La relación llegó a su fin cuando él me anunció su compromiso con otra mujer, una lagartona. Mi primer impulso fue decir que yo también me iba a casar, pero no pude cambio rompí a llorar y le dije, yo te amo, ha significado tanto para mí, más de lo que podría decir, con lágrimas en los ojos le dije lo que había llegado a significar para mí, para mi asombro, él respondió rápidamente, yo también te amo, esto derritió mi armadura de amazón. sentí tanta ternura por él que solo quería ser su mujer, comencé a entregarme poco a poco en asuntos sin importancia. Él solo se reía o los pasaba por alto. En retrospectiva, puedo ver que mi entrega comenzó cuando me abrí y le expresé mis sentimientos. Mi recompensa fue la correspondencia de sus sentimientos hacia mí, habiéndome arriesgado y descubierto que él también me amaba. Me impulsó a seguir entregándome a él, prefiriendo el amor al poder. Un mes más tarde, él rompió su compromiso. En el Inter, mi expresión de sentimientos y mi nueva conducta nos acercó mucho. Él me dijo que estaba conociendo un aspecto más suave de mí, el cual le gustaba mucho. Comenzó a cuidar de mí y a preocuparse por mi bienestar, como no lo había hecho antes. Me llamaba seguido, me colmaba de regalos y me aconsejaba, por primera vez en mi vida adulta me sentí más mujer con él, no solo una doctora o una compañera. Pero la historia no termina aquí. Esta nueva mujer transformada por el poder del amor y de su propia feminidad, continúa utilizando este poder para establecer límites en la re relación y negociar el matrimonio. En el capítulo noveno se verá cómo logró realizar esto. Puesto que la mujer que de la matrimonio en secreto, pero falta, falla al negociarlo, es sin duda masoquista en el sentido patológico de la palabra. La mujer femenina sana mentalmente se entrega a ella misma por completo al amor, solo si es amada y mimada en reciprocidad. El aspecto de la alma de una mujer se expresa en su conducta, en su devoción por su hombre, sin duda, cuando una mujer se entrega de verdad a un hombre, es vista como su alma gemela, pero el dar todo a un hombre sin tener su compromiso matrimonial es entregarse incondicionalmente sin haber ganado ninguna victoria para sí misma. Esto es tonto, puesto que en el amor la entrega de una mujer debe ser una victoria, no una derrota. Continuemos entonces con nuestro capítulo final, el cual versa sobre el tema de la realización de la feminidad a través del matrimonio.